0: 汽车立体声，欢迎各位收听，又到了汽车立体声的时间了我是董斌啊。问号所有在听节目的好朋友们，这两年除了在做汽车之外，可能很多人不太了解啊。我已经在开始打入这个艺术圈了呵呵。哎呀，我也确实没想到，本来以为还觉得挺困难，后来发现这个也就那么回事啊。为什么这么讲？因为我觉得汽车它其实也是艺术品啊，它是工业设计的艺术品。那你说那些艺术品呢？其实，在当年，它就是现在这样的贵吗？肯定也不是啊。那之前我们现在看的那一些重要的瓷器啊，那个花瓶啊，还有碟子啊这类的东西，那不就是日常用的东西吗？前一段时间我做了一些艺术节目的时候，我就问一个陶瓷专家，景德镇过来的陶瓷研究所的，我说咱们这个中国的瓷器现在是什么一个情况啊？以前好像都觉得特别贵，包括那个收藏也觉得这个很不便宜，搞不清楚是真是假。后来他就告诉我说：“其实中国瓷器你也不用特别的在意，因为那就是用的东西啊，它实用性是肯定有的。但你要把握住这一点的话呢，其实就大概能明白了。我仔细想好像也是如此啊。比如说你看咱们中国现在天价的青铜器一个一个的啊，你得用啊。那现在当然可能已经不用了嘛，它变成文物了。那我觉得其实工业产品就是这样，你现在好像是用觉得不珍惜而批量化生产的。可是再过很多年以后，它就是艺术品。那今天呢就讲讲这很多艺术家们，包括汽车生产厂家。”等不了那么长时间了，那现在就把它变成艺术品怎么办呢？跨界嘛。那么今天第一条呢，讲的就是联合知名设计师奔驰 G 级艺术车的国内首发。那么在流行 cross 的今天啊，你把一个才华行业的设计师跟汽车设计师聚在一起啊，他们的思维呢会有火花的碰撞。就说一下正是在国内首秀的梅赛德斯奔驰，这个是奔驰联手一个叫 Off White 的品牌。别人告诉我查了一下，这个是耐克啊跟 Air Jordan 联名的那个。Off White 的创始人兼创意总监，现在他也是 LV 的男装艺术总监，叫维金阿尔伯赫。这个人呢，他现在就跟戴姆勒股份公司的首席设计师呢戈登瓦格纳共同领导一个项目，把那个 G 级车啊打造成一个新潮的艺术品。而且这个一比三的艺术复制品呢，在前段时间还进行了拍卖，还居然卖出去了。那据他讲啊，他说这款车呢是基于 G 型汽车的最主要的设计理念，对这个设计能力的新实验，以及启发更多的年轻设计师。工程师及创意工作者们呢，让他们摆脱桎梏。现在他搞了一个更加精致、更加平滑的这级车啊，量产车外观上几乎所有的突出车身的零件及镀铬的装饰都被移除了，包括转向灯没有了，尾灯没了，后视镜没了，雨刷没了，车身防擦条和门把手都没了。我给你变成一个新的艺术品。我仔细一看的话呢，这个艺术品啊，确实是，呃，明明白白就是一个大 G 啊，但实际上它这个就像一个特别奇怪的一个玩具啊。新车内饰的话呢，给你搞了一个就是浓浓的赛车氛围，啊，把一切都不必要的全部都删除，啊，这个就是人生做减法哈、啊，这个很有趣哈、啊。你说他的设计理念还真是让我们耳目一新。以前呢就是车里的配置，现在主流就是越多越好，这屏幕越大越好啊，功能越多越好。但好像这个人呢反其道而行之，把所有的跟这个车似乎没有太大行驶关系的啊，全部给弄掉。太强大了哈、啊！这一下搞的极简主义哈、啊，也是很豪放的一件事我仔细查了下了，这个艺术家 Off White 啊，我看到很多那个服装上我们时尚的品牌什么 o F F W H I T E 啊 ，Off White 这个人有一个特别重要的理论哈、啊，我觉得倒是挺有意思的，叫 3% 理论。他说是这样，比如说大家看啊 ，L V 的包啊，上面的给你的一个特别卡通的一个造型，是街头艺术。哎，这个街头艺术的小标志啊，比如说一个卡通人贴在整个包上面。只占整个这 LV 包的也就 3% 到 4% 左右这个比例，可是就一下给提出来一个点睛之笔，所以这个人就是这样的。他说我会在基础款当中啊，给你增加点不一样的东西，哎，立刻就显得我不一样。啊，我仔细琢磨琢磨，这事好像也是如此啊。你看很多女同志戴耳环、戴项链，可能也是这个道理，觉得这一天就不太一样。大家感兴趣的话呢，可以看看啊，这艺术家们思维方式确实给了另外一种解释的途径啊。下一个呢？再说买飞机就送的这个事儿哈，买飞机送什么呢？保时捷九幺幺 ，OK， 保时捷九幺幺啊，都有哪些好的周边配套呢？像手机有，手表也有，鞋当然也有了，对吧？你来架私人飞机怎么样呢呵呵？不久前，保时捷发布了一款跟巴西航空公司啊合作的叫九幺幺 Turbo S 车型，著名的那个公务机湾流，其实就是巴西航空公司出产的，有钱人的大型玩具，就湾流私人飞机。这个名为911 Turbo S 的特殊的是，它是免费的啊！只要你购买一个我们的飞机，就是你的了。而后者的价格在没有配置前大约是950万美元左右，哎，折合人民币的话，我们看一下是6241万元。这个飞机好贵啊。哎呀，你说真要有钱买得起这个飞机的人，还在乎你送个保时捷吗？对吧？那作为跟巴西航空公司合作的特别版的定制车型啊，它这个911 Turbo S 跟飞机啊，采用同样的这个银灰色的车漆。同时还配备了保时捷 Sport y Design 的这个套件除此之外，新车外观呢则以点缀式的形式来彰显特殊，比如说轮圈上的蓝色划线呢、啊，车身的小名牌啊，后扰流板开启后的 N9111G 这样的字样等等。哎，就是 3% 不一样啊，就搞得这个车就不太一样了。内饰方面的话呢9 1 Turbo S 的这款车呢采用了深灰色和浅灰色的搭配的样式，辅以蓝色的缝线啊，这个感觉跟飞机上的座椅呢也是一样的。就显示说我这两个东西实出名门是一家人。此外呢，新车的副驾驶方呢，下面还关注了叫 One of Ten， 就是十辆车的第一辆车，意味这个车呢随着飞机限量只送十台。啊，好吧，这个如果你还不满足买了这个飞机送你保时捷呢，它随身送三个保时捷底赞出品的定制版的行李箱和一块1919 19的 UTC 的手表。反正我也觉得这个有钱人啊，到时候怎么能彰显跟你不一样的地方呢？他那个人其实还是那个人啊，他通过身上的某些标签儿整的跟你不一样，比如名牌服装、名牌的手表，哎，这个还是挺有意思的。因为飞机不是我们讨论范围啊，这个我好像没有试成十架飞机这个节目啊，那我们就说一下这个车，这个保时捷依然还是 3.8T 双涡轮增压水平六缸发动机，最大功率650马力，峰值扭矩800牛米， 0百加速 2.7 秒， 0到200加速是 8.9 秒，极速每小时330公里。当然，这个买飞机送的911 Turbo S Embra， 到底是什么样的稀世珍品？好吧，大家你自己可以关注一下。哇，说了这两款车之后，我都忽然觉得自己档次都提升了啊！先说奔驰，再说 911， 觉得下一款车型的话得分一下，否则连续说来的话呢，我觉得有点不搭。一会儿回来啊，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到是汽车立体声啊，说说这个跟艺术沾边的一些车型，刚才说的两个，一个奔驰 G。一该是911的联名车。那接下来呢，再跟大家讲讲，日前呢，本田正式发布了新一代的风范两厢本，海外呢叫做那个 C T h a t c h i b i k e 啊。据了解呢，新车呢将率先登陆的泰国市场，继续保持小型两厢车的氛围，从而代替该市场当中那个飞度。啊、呃，本田 C T 实是大家最熟悉的就是风范啊，这个叫 C T City v 城市。但在国外市场当中啊，新一代的风范三厢版已经在19年正式发布了，这次推出的正是新一代的风范两厢版本。尺寸来看的话呢，新车的长宽高呢4 3 4 5 1 7 4 8 1 4 8 8轴距就说吧2 5 8 9不是很大。我第一次在海外租车租的就是这个本田锋范，真的很便宜，呵呵真的很好开啊！那我记得当时还是自助加油，方向盘呢还是在右边啊，我这适应了很长时间。来，看一下这个本田风格吧，哈、啊，这还是本田范儿，镀铬的装饰条，大灯呢互相融合，高配车呢还送 LED， 它特别简单，就是这个车呢其实就很实用。但是现在这个新的风范的话呢，黑色车窗饰条加黑色的外后视镜，看起来整个车呢更加运动一些了啊。City 很实用的一种状态。因为这个车呢是这样的，它跟飞度不太一样的是什么？就是说飞度更居家，风范的更小，运动一点啊。通过这个解释，大家也就明白大概是什么样了。除此之外呢，本田还为新车增加了一些改装的套件啊，包括前唇、侧裙、车顶那个固定式扰流板。甭管扰流板有没有用啊，年轻人喜欢加上，他加上加，反正也没多少钱，对吧？内饰方面的话呢，中规中矩，八英寸中控，独立设计，物理操作，还有 USB 接口、苹果 CarPlay、Car Play, 倒车影像、换挡拨片、利用安全气囊、定速巡航，基本设计都有。另外就是大家满意不满意，你是三缸汽油发动机了，最大功率的1 2 2十马力，峰值扭矩173这个倒真不高。传动方面的话呢，搭载一台的 CVT 无级变速箱，这个就可以了。另外 ，CT 呢其实就是本田在海外最重要的小型车，租车市场是大量存在的啊。这个我上次好像是印象特别深，就是我开那车，当地的交警呢就是路上有设查嘛，我直接开过去了，没人理我。哎，反正我后面的几个车都被拦下来了，好几个朋友都租不同的车嘛。他们说，因为他说你租的这个是风范，他只有本地人啊。我也不说我去到哪儿，他说本地人没什么钱，所以这个车是特别常用的。所以你开这个车吧，警察你以为就是本地人，所以就没有查你哈、啊。现在呢，现代的风范两厢版更加运动时尚了。未来呢，也可能是到中国来，比如说飞度啊，这风范啊，以后各种车型都会有迭代更新的状态，这个大家可以关注一下啊。接下来呢，再说一下前脸造型升级、中期改款的日产途达的这个车型。呃，日产正式发布了中期改款的途达海外版的车型，新车整体造型呢比现款车有提升，动力呢保持一致。值得提醒的是呢，新车呢基于 Navara 的平台啊，就是比较大型的车的平台。还要进一步的保持出色的越野能力啊！非承载式车身，从外观来看呢，新车前脸升级 LED 大灯呢，从矩阵式啊，看上去更犀利。新型的 V motion 其实就是那个大 V， 其实很久以前呢、啊，这个日产就开始做这样统一的前脸了，都是 V。那新车的侧面造型很有力量感，车顶式水平式设计，增加了车内空间。它没有做溜背式啊，毕竟还是一个可以出去玩的车。轮圈方面的话呢，有不同选择，长宽高啊，这个大家自己去看吧。呃，另外尾部来看的话，新车的最大亮点是尾部灯，整体造型比现款更小，点亮之后的话呢更有视觉的效果了。后保险杠也设计成方形的了，与前脸呢是相呼应。七款车型亮棕、暗红，可以搭配黑色及浅灰内饰，不同级别的话呢可以选择面料或者皮革座椅。我看了一下这个车啊，这三排座的设计呢还是比较紧凑的啊，这是二加三加二的一个七座式的设计啊。大家都知道，日产的座椅是做的不错的，舒适性很好。那后来新车也为了搭载后排乘客需求，有这个下拉式的影音的这个显示屏，你可以自己选择一下等等。当然，这个其实我觉得是积累，没什么太大用处。新车呢还有 CarPlay 啊，那个安卓的 Auto 都有，你还可以进行无线充电啊，这个是非常方便的事安全配置方面是特别多样化的，就不再讲太多了，自己可以网上去查。再说动力吧。动力方面的话呢，其实刚才说的 2.5 升，这个是四缸汽油发动机，峰值扭矩241牛米。传统方面匹配的是七速手自一体变速箱，部分车型呢提供全时四驱。那么作为日产旗下的一款中型 SUV、SO、啊，硬朗的外形啊还是不错的。哎呦，我很喜欢日产的 SUV，、SO、包括我之前开奇骏，还有帕拉丁，郑州日产的帕拉丁啊，我很喜欢。那个车我觉得确实是我心目当中对越野车最早的可以出去玩的一个样子啊。卖的也不是很好啊，因为确实卖的比较久了啊。大家知道，中国第一个征服达坎的，就是卢宁军开的这个帕拉丁啊，我很喜欢。说的就是四款车：奔驰 G 艺术车、9 1 1联名车、海外两厢风范和海外的新途达。好，感谢各位收听本期的汽车立体声，祝福大家过得愉快。我们下次节目再见，拜拜，朋友们。